1: Vă vine să credeți că pruncul născut, înfășat și așezat în iesle, este acest Iahve pe care noi îl proclamăm atunci când rostim, Aleluia, este acest eu sunt cel ce sunt. Marele eu sunt. Creatorul Universului, acela care pentru nici măcar pentru un moment nu a scăpat Universul acesta din mâinile sale. Același Dumnezeu care i s-a descoperit lui Moise atunci când Moise a insistat că vrea să-L vadă pe Dumnezeu. Este Dumnezeul care se naște în Ieslea Betleemului. Dumnezeul care ține istoria Lumea acestea mâinile sale și o conduce în continuare, în ciuda vremurilor pe care le trăim. Vremuri despre care se spune că sunt comparabile ca dificultate pentru umanitate doar cu cel de-al doilea război mondial. Vremuri în care oamenii nu mai știu încotro o să puce, Vremuri în care oameni sunt pierduți, vremuri în care oamenii se îmbracă cu această haină a tristeții și a deznădești din fiecare zi și se afundă parcă tot mai tare în povestea asta. Dar și atunci, în, în perioada celui de-al doilea război mondial, ai milă, Doamne. Și atunci, în perioada celui de să spui al doilea război mondial, și să auzi așa cum cade, dintr-adevăr, ceva nu-i deloc o ilustrație. Um, și atunci, în perioada celui de-al doilea război mondial, undeva spre finalul războiului în Germania nazistă, într-o tabără de prizonieri de război, soldații aliaților, majoritatea soldați americani, hărniți cu mâncare de animale, dar și aia foarte puțină. Slăbiți, bolnavi, dar mai ales. Descurajați, se trezeau dimineața cu întrebarea dacă nenorocirea asta care s-a bătut peste ei se va sfârși vreodată. Se gândeau dacă își vor mai vedea vreodată părinții, familiile, copiii și parcă tot ce așteptau era sfârșitul, sfârșitul. O durere de nedescris, o degradare a corpului uman greu de explicat în cuvinte, dar dintr-o dată, într-o dimineață s-a schimbat totul. Dintr-o dată, deși încă erau în spatele liniilor inimice, deși încă erau bolnavi, deși încă erau flămânzi, deși încă erau acolo, pasnicii observă că ceva s-a schimbat. Sunt oarecum... Veseli, zâmbesc, vorbesc între ei, fac mici găști și împărtășesc ceva unii cu ceilalți. Pasnicii habar n-au ce se întâmplă, dar ce se întâmplase de fapt este că cumva un mic aparat de radio a ajuns la ei. Și pe acel aparat au auzit că naziștii pierd teren, că Hitler e înfrânt, că războiul care nu mai putea fi pierdut a fost de fapt pierdut. Și forțele aliate se apropie tot mai mult de locul în care se aflau ei. O veste, o știre, care schimbă totul. Și Cristi a citit deja textul din care vreau să vorbesc puțin în seara aceasta, din Luca 2. Și dacă vă uitați, deschideți acolo dacă doriți. Este putere în citirea cuvântului din Dumnezeu, este putere în, în faptul că ochii noștri văd, în faptul că buzele noastre rostesc cuvântul acesta. Și în Luca 2 cu 10, cuvântul Domnului spune așa, îngerul le-a zis, nu vă temeți, pentru că iată, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot poporul astăzi. În cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul, slavă lui! Amin! Nu vă temeți, pentru că vă aduc o veste. Vă aduc o veste bună. Sau puteți să puneți acolo un cuvânt care e foarte, foarte folosit în zilele noastre. O știre. O știre, un breaking news care care pur și simplu ajunge pe toate canalele și dintr-o dată auzim această veste bună, această știre bună, pozitivă, cu adevărat. Auzim că a venit Isus Hristos în lumea noastră, iar noi astăzi, aici în mijlocul pandemiei, dar și dacă n-ar fi pandemie, pandemie cu atât mai mult, noi astăzi suntem asemenea celor soldați în tabăra de prizonieri. Lumea aceasta în care trăim nu reușește să ne sature sufletul, ne ține flămânzi. Ne bucurăm de mici momente încurajatoare și când credem că am ajuns acolo, când ne vedem sus pe culme, ne dăm seama că de fapt în fața noastră se se deschide încă o vale prin care trebuie să trecem pentru a ajunge cu adevărat în vârf. În lumea aceasta, pe pământul acesta, mereu mai este încă o vale. Garduri se înalță peste tot în jurul nostru. Ne izbim de propriile noastre limitări, ne izbim de propriile noastre păcate, de propriile noastre neajunsuri, ne izbim de limitările noastre în relațiile unii cu ceilalți, ne, ne izbim de limitările noastre profesionale, ne izbim de limitările noastre în familie, am vrea să oferim mai mult și parcă nici cum nu putem sau am vrea să primim mai mult. Suntem. Bolnavi, suntem bolnavi, bolnavi și în suflet, roși de păcate, căderi, dar suntem și, ne-am trezit și cu un nou fel de bolnavi și în trupurile noastre. Pentru că anul ăsta, într-o dimineață, unii dintre noi ne-am, tre- ne-am trezit fără capacitatea de a simți gustul mâncării fără capacitatea de a simți mirosurile. Și pe cele bune, da, și pe cele rele. Asta n-a fost așa de rău. Noi am ajuns să-i întrebăm pe copilași dacă nu cumva trebuie să-l schimbăm pe la micul. Că de da, ei mai simțeau. Alții însă s-au trezit deodată. Deodată. Fără capacitatea de a respira. Și în câte, și câte, și câte alte scenarii nu ne-am trezit anul acesta, pe care nu le așteptam și nu le doream. Și cădem în capcana aceasta a așteptărilor greșite. Așteptăm ca lumea în care trăim să ne aducă vestea bună. Vă aduc o veste bună, avem mai puține cazuri. Pentru cât timp? Pentru, cât timp, pentru câte săptămâni. Țări care la începutul pandemiei s-au confruntat cu un val de îmbolnăviri au reușit să diminueze, să coboare curba aceasta doar ca să înceapă să crească din nou. Vă aduc o veste bună, avem vaccinul și doar după câteva zile aflăm că există o nouă variantă britanică de data aceasta. Am tot râs noi de cercetătorii britanici. Anul trecut și iacă. O variantă britanică a acestui coronavirus care este cu peste 70% mai contagios și asta e numai începutul că zice că e și varianta asta din Africa de Sud care e și mai contagioasă decât asta. Oarecum va arăta viitorul? Vă aduc o veste bună și trăim sub mirajul acesta că lumea într-un fel sau altul ne va da vestea bună care ne va liniști sufletul. Trăim în mirajul acesta că cumva, acolo, pe site-ul pe care citim știrea, cumva, într-o zi, Domnul Gâdea să ne zică de la televizor că e bine și că nu mai trebuie să ne îngrijurăm de nimic. Și, în realitate, orice veste bună aici pe pământ are o latură gri, cel puțin. La fel cum orice faptă bună, orice gest bun, este... Văzut înaintea Domnului ca o cârpă mânjită. Și acum înțeleg parcă un pic mai bine ce înseamnă asta. așa și veștile bune ale pământului. Câtă vreme mai stăm să ne căutăm bucuria, fericirea în veștile bune ale acestei lumi. De sărbătorile acestea încetează să-ți mai cauți bucuria în circumstanțele din jurul tău. Mai degrabă, vină împreună cu noi și haideți, biserică, haideți să începem să ne găsim bucuria în slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui, amin. Haideți să ne căutăm acolo bucuria. Haideți să ne găsim fericirea și vestea bună în slavă lui Dumnezeu pentru coborârea Fiului, pentru că despre asta e vorba de Crăciun, despre o altfel de viață. Despre o viață în care, așa cum spune Pavel în Filipeni, capitolul 2 Privești și spre interesele și nevoile celui de lângă tine Pentru că asta a făcut Hristos care n-a considerat că toate privilegiile săvârșite ale cerului care îi se cuveneau Sunt deapucat ci și și-a desfăcut mâinile și a renunțat la ele și s-a coborât Slavă lui Dumnezeu! Slavă Lui Dumnezeu că a venit Fiul în lumea mea murdară ca să o transforme, ca să o răscumpere, ca să-mi dea un scop pentru viața aceasta. Slavă Lui Dumnezeu în locurile prea înalte pentru că ni s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul, glorie Lui. Și dacă astăzi ești împreună cu noi aici prezent la campus sau dacă ești împreună cu noi online, ascultă-mă, s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul, și pentru asta tu nu mai trebuie să trăiești viața fără El dacă nu ai acceptat mântuirea sa în viața ta și dacă încă nu ai făcut din El comoara ta cea mai de preț dacă încă te mai agheți cu mâinile cu unghiile de veștile bune ale lumii acesteia renunță, ia-ți un moment de pauză și genunchează înaintea lui Iisus Hristos și ia pe el în inima ta, ia pe el să-ți fie mântuitor, dar să-ți fie și stăpân și domn peste viața ta, lasă-l să domnească, fă din el comoara ta cea mai de preț, nimic mai valoros decât el. Renunță la toate celelalte lucruri, renunță să încerci să-ți găsești satisfacția și împlinirea în altceva decât în Isus Hristos Fă lucrul acesta astăzi, ascultă-mă dacă ești împreună cu noi astăzi și nu ești întors la Domnul Dacă pur și simplu nu ești dintre aceia care au venit pentru prima dată, ci poate vii ai venit de două ori, de cinci ori, poate ai venit de multe ori împreună cu noi și încet, încet te-ai obișnuit să vii. Pentru că în felul acesta, venind la o biserică, fie ea și BBSO, venind la o biserică, dai un check acolo, în lista ta, bă, poate, până la urmă, voi mântui și eu cumva. ascultă mântuirea nu este așa. Mântuirea este prin ascultarea de Hristos și prin primirea Lui în viața ta. Trebuie să accepți mai întâi că ești nimic și că păcatele stau peste tine și îți îngroapă sărbătoarea astăzi nu știi de ce nu găsești liniște și pace de Crăciun Vino la El dar chiar dacă îl cunoști pe El și dacă stai în dependența aceasta de veștile bune ale lumii renunță la idolatria asta și vino în acest slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ Și pace pe pământ, pace între noi și El Pace între om și Dumnezeu Pace între noi, cei care am păcătuit și am greșit atât de mult, dar a venit Hristos și a absorbit toată mânia lui Dumnezeu în sine, murind ca jerfă, pe calvar, pe cruce, în locul meu. Eu ar fi trebuit să mor acolo, tu ar fi trebuit să mor acolo, tu ar fi trebuit să fii bajocorit, trântit la pământ, scuipat și lovit și pus pe o cruce ca să mor acolo o moarte dreaptă. Pentru că Dumnezeu ți-a poruncit, creatură, să fii sfânt și nu ai fost. Dar Dumnezeu n-a renunțat la noi. Pace pe pământ, pace între noi și El, pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Trăiești în pace? Trăiești în pace? găsesc sărbătorile acestea în pace cum sunt relațiile tale poate ești în acea perioadă din viață în care trăiești cu convingerea puternică convingere că ai dreptate mereu și mereu și mereu și că ești probabil cumva infailibil. ascultă-mă e o perioadă prin care treci am trecut mai toți pe acolo la urmă îți vor rămâne doar regretele că ai fi putut să traversezi mai bine povestea asta pace între oamenii plăcuți lui familii, soți soții dacă cumva va a prins Crăciunul acesta în tensiune, în ceartă în Într-o răcire a sentimentelor unul față de celălalt. Își vrea să închei citindu-vă cuvintele lui John Piper. John Piper este unul dintre oamenii lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu a făcut lucruri extraordinare. În aceșt... Are 74 de ani, aproape de finalul vieții, un om care l-a iubit pe Dumnezeu, lui iubește pe Dumnezeu și își sfârșește alergarea cu atâta rod nu e așa de teologic cum să ne obișnuiți atunci când rostim numele Lui, dar dați-mi voie să vi-l citesc. Soților, soțiilor, dacă vă găsește Crăciunul acesta în tensiune unul cu celălalt, încercați să nu mai folosiți cuvinte de această dată. Când veți ieși pe ușă și mergeți spre parcare, Luați-vă de mână unul pe celălalt și voi adăuga eu o semnificație gestului acestuia. Nu înseamnă am greșit, dar nu înseamnă nici am avut dreptate. Înseamnă vreau să fie bine și te iubesc și Dumnezeu se va îngriji de cei drept și noi drept. fă câțiva pași înapoi din mirajul sărbătorilor superficiale pe care ți le vinde lumea în care trăim și pășește împreună cu noi în acest slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea fiecăruia un Crăciun fericit. Amin.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbs.ro Aminarondbbs.ro ne am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.